2: Herzlich willkommen beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchhofer und Sie hören es. Ja, ich bin nicht in einem Büro, ich bin hier auf der Straße, nämlich Ecke Zimmermann Gasse, Kinderspitalgasse hier im 9. Bezirk und neben mir einer der prominentesten Forscher in Österreichs. Herzlich willkommen in der Sendung. Hans-Peter Hutter, der gerade mit seinem Skateboard angeflitzt ist. Herzlich willkommen. Hallo. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen, Herr Hutter und Sehr vor allem gerne. schön, dass Sie ein bisschen Skateboarden. Was hat Sie denn zum Skateboard gebracht? Sie waren sogar in der Halfpipe, sind immer noch in der ja, Halfpipe. Genau. Sie haben Handrails auch früher ja, gemacht alles. und so. Ja. Warum hat Ihnen das Skateboard von Anfang an zugesagt? Es ist relativ einfach, ich wollte nicht mehr Fußball spielen. Mir war das zu sehr vereinsmäßig organisiert. Ich wollte
3: eigentlich ähm, irgendetwas machen, was unabhängig ist von der Zeit. Wenn ich das quasi, Mhm. wenn immer ich wollte, konnte ich es machen. Es kam damals aus den USA zum ersten Mal diese Plastikboards. Mhm. Das hat mich irgendwie fasziniert. Mhm. Und späterhin habe ich dann meine eigenen Boards gemacht wie dann die Welle vorbei war und ich bin dann einfach geblieben, weil eben mit dem Skateboard unglaublich viele Möglichkeiten offen waren und sind, wie, was du machst, ohne dass es irgendwelche Vorschriften gibt. Und das ist halt nicht.
2: Ich bin ein sehr blutiger Anfänger, ja. Herr Dr. Hutter. Was würden Sie mir raten, wenn ich jetzt ganz kurz auf dieses Skateboard steige, wie halte ich mich Sport. oben sozusagen? Ja, das,
3: das Wichtigste ist, dass man sich eigentlich richtig draufstellt. Ja. Und viele machen es so, dass sie eigentlich mit dem Vorder- oder Hinternfuß immer so stehen, dass das Brett irgendwie nach vorne, nach hinten kippt und man Rücken oder Vorlage bekommt. Also das Einfachste ist eigentlich, die Achsen sieht man ja von oben, wo, wo diese die Schrauben sichtbar sind. Man stellt sich schlichtweg immer mit einem Fuß genau dort drauf, wo die ja. Schrauben sind und den hinteren Fuß platziert man auch dort, wo die Schrauben sind. So kommt es nicht dazu, dass man irgendwie, Ü- also meistens bekommt man Rückenlage und fliegt dann
2: irgendwo ganz unangenehm. Okay. Nach ich probiere es jetzt einmal, Dr. Hutter. Ja, Sie sind ein strenger Lehrer ja, so und ein. ich bin schon drauf. Ja, eins, zwei, ja. Und, drauf. Ja. ja. Okay.
3: Und am besten, wenn uns der Bus bergab geht, dann müssen Sie eigentlich gar nichts machen. Okay. Umdrehen da? Okay. Und ja. Da. Ja, okay. Ja. Dann, äh, ja. Dr. Hutter dreht ja. für
2: mich um. Ja, genau. Und jetzt steige ich drauf. Jawohl, Okay. So.
3: Also wie gesagt, der Ach. Bus geht über die Achse. Nicht zu weit. Nicht zu weit. Weil Wenn man auf den Kiel ja. steigt das okay. dann schnappt das so und sie am Rücken. Lang. Ja, so, so okay. Es ist einfach
2: danach vorschauen. Jawohl, okay. Und es geht los. Gut, okay. Rollen, uh. Ja, ich bin schon kurz ja. unterwegs. So. Zack. okay, Anstein. alles klar. Ja. Wahnsinn, also das, das hat jetzt ganz gut geklappt. Man muss eine Zeit lang
3: üben, Ja, gell? aber das Rollen ist relativ einfach. Also das okay. haben sie in einem halben Vormittag Okay. Schwieg wird es dann eigentlich dann mit den einzelnen Tricks und da gibt es hunderte Beziehungsweise auch so viele Formen, wie man sich fortbewegt, wo, das das heißt, auf der Ebene, auf Schrägen, in diesen Betonbahnen, diesen
2: Pools passiert. Es ist eine sehr kreative Freizeit- und Sportart. Wo leben Sie denn Ihr Skateboard-Dasein sozusagen hier in Wien aus? Wo haben Sie ja, Möglichkeiten? Ja, simpel. Es gibt viele Betonparks, wo es eben diese
3: Pools gibt. Mhm. Und äh, genau in diesen Wannern, herkömmlich sagt man halt dazu, aber es sind halt Bowls, Pools, Pools. Dort mache ich das. Mhm. Habe ich auch mehr als 30 Jahre darauf gewartet, dass die
2: hier gebaut werden in Wien. Wir haben jetzt Mai, die Tage sind schon wärmer, Herr Dr. Hutter. Wie geht es Ihnen denn sozusagen jetzt? Fahren Sie auch manchmal mit dem Skateboard zur Arbeit oder geht das nicht, weil Sie dann zu verschwitzt werden? Nein, mache ich nicht. Ich fahre mit dem zur Arbeit. Aus mehreren Gründen. Erst einmal mit einem äh, Skateboard
3: ist es mal zu anstrengend. Ich brauche bis hierher viereinhalb Kilometer, 5 Kilometer ist mit dem
2: ist das das optimale Fahrzeug, um diese Kurzstrecken zurückzulegen. Super, dann freue ich mich gleich, dass wir spannend weitersprechen in Ihrem Büro, Herr Dr. Hutter. Ja, und darf du noch mal eine kurze Einlage bitten, was wollen Sie vorführen? Also früher war ich ja eher nur Freestyle-mäßig, das
3: heißt eher nur auf der Ebene unterwegs. Ganz einfach deswegen, weil es keine Rampen gegeben hat, beziehungsweise keine Skateparks. Und dementsprechend war eben die Ebene immer frei verfügbar. Die gibt es überall und deshalb habe ich das am häufigsten gemacht. Ja? Also zum Beispiel so, ja.
2: Dr. Hutter dreht sich hier spektakulär auf dem Skateboard. Wahnsinn, der kann das. Toll. Und jetzt sind wir gewechselt, nämlich von draußen nach den hier ins Büro von Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Das große Thema derzeit ist, erst ab 18 rauchen dürfen und zwar Mitte nächsten Jahres. Finden Sie das sinnvoll oder finden Sie das zu sehr bevormundend? Ganz ja, ganz leichte Antwort, ja, ich finde das sinnvoll ähm, aus
3: einem Grund. Es zeigt, und es ist ein Signal seitens der Regierung, aber auch der Gesellschaft, dass man das Thema wirklich ernst nimmt. Mhm. Viel ernster als bisher, mhm. weil Österreich gilt eher als nachlässig. Mhm. Mhm. Das gilt eigentlich auch für den Alkoholkonsum. Mhm. Und dementsprechend unterstützte ich diese Forderung mhm. und äh, bin auch froh, dass es das durchgegangen ist kann man nicht immer erwarten, dass äh, vernünftige Dinge auch tatsächlich dann beschlossen werden, politisch.
2: Ein sehr ernstes Thema, Herr Dr. Hutter, Sie waren Teil der Untersuchungskommission, die den Kärntner Umweltskandal um HCB untersucht hat. Seit 2015 befassen Sie sich mit Blutuntersuchungen im Görschitztal nahe Klagenfurt. Was haben Sie denn herausgefunden, wie belastet ist denn das Blut der Menschen mittlerweile dort? Also mittlerweile hat sich schon
3: gezeigt, dass die Maßnahmen, die gesetzt wurden, zum Beispiel Austausch von Futtermitteln, bis hin zu sehr strengen Richt- oder Grenzwerten für mhm. 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 den Gehalt von HCB in den Lebensmitteln, insbesondere in Milch-Milchprodukten und Fleisch-Fleischprodukten, dass es was gebracht hat. Definitiv äh, ist es natürlich noch nicht ausgestanden, mhm. weil es eben um eine sehr persistente Verbindung geht. Das Hexaglobenzol baut sich nicht von heute auf morgen ab, auch nicht in unserem Organismus. Mhm. Mhm. Deshalb muss man es weiter beobachten. Aber... Auch das muss man einfach einmal sagen, äh, es ist was passiert, das mhm. ist keine Frage. Es ist überhaupt nicht tolerabel, dass so ein Gift freigesetzt wird und wurde, mhm. äh, weil das ja auch schon einige Jahre davor verboten worden ist und auch zu den dreckigen Dutzend Zellen, wo man eben gesagt hat, das muss völlig aus unserer Umwelt raus bzw. darf nie wieder freigesetzt werden, weil es eben so beständig ist und auch nachteilige Wirkungen hat. Im Moment schaut es so aus, es gibt in dem Blut der betroffener Bevölkerung einen Abwärtstrend, mhm. bei einigen hat, ist es gleich geblieben, mhm, muss man auch sagen, mhm. bei anderen ist es leicht angestiegen, aber alle Werte sind so, mhm. äh, dass man jetzt einmal davon ausgehen kann, wir müssen das noch näher und weiter anschauen, mhm. aber das Wichtigste und der, diese ganze Krise, wo man eben möglichst rasch auch ähm, äh, Maßnahmen ergreifen musste, mhm. Diese Krisensituation ist einmal vorbei. Mhm. Jetzt muss einmal konstruktiv auch daran gearbeitet werden, wie es weitergeht im Tal Mhm. und äh, welche Konzepte man sich wieder überlegt für eine neue Zukunft. diese Gegend.
2: Sie haben im Magazin News vom Stress der Menschen im Tal wegen der Ereignisse gesprochen. Was kann denn so ein Stress weiteres auslösen? Reicht das von Schlafstörungen, weil man Angst um seine Gesundheit hat, bis zu äh, weiteren Folgeschäden?
3: Sie sprechen da ein sehr wichtiges Thema an. Ich habe immer gesagt, es gibt hier zwei Komponenten. Das eine ist natürlich die chemische Komponente, die ganz klar durch das HCB gesetzt werden könnte. Das andere ist aber der Stress rundherum. Also ähm, Mir wurde das ganz klar und bewusst, dass wenn jetzt gerade die Biobauern in den Stall gehen, mhm. äh, die Kühe füttern oder die Tiere füttern, die betroffen sind, mhm. dann äh, die Milch testen lassen und dann die einfach wegschütten müssen, beziehungsweise auch das Schlachtvieh dann eigentlich entsorgen lassen müssen, so ist das ein äh, Problem, mhm. das auf der einen Seite einmal schon mal traurig ist, wenn man sich ja dort anstrengt und etwas Gutes macht, nämlich Biolandwirtschaft. Und auf der anderen Seite... Ist das natürlich auch eine Frage der Existenz. Ich meine, äh, da geht es um Existenzen und wenn man Existenzängste hat, dann hat das eigentlich schon prinzipiell einen, einen sehr großen Stressmoment. Zuzüglich geht es immer um Befürchtungen rund um die Gesundheit mhm. und da muss man schon sagen, äh, wir nehmen diese Dinge klarerweise ernst. Mhm. Die Befunde sprechen aber dafür, dass akut es zu keinem Problem gekommen ist. Mhm. Gott sei Dank dazu waren die Konzentrationen zu klein. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, es gibt eine gewisse Belastung, auch keine Frage. Aber dass es jetzt so ist, dass enorme Krankheiten daraus resultieren, das ist relativ unwahrscheinlich. Das heißt, man muss sich auch einmal danach orientieren, zu sagen, wir hatten ein Problem, aber wir haben jetzt auch einen Weg gefunden, damit fertig zu werden dass ich jetzt weiterhin quasi mir überlege, wie krank ich bin und mhm. dass es ganz, ganz furchtbare Folgen hat, mhm. auch das ist, glaube ich, oder nicht nur glaube ich, ist ärztlich gesehen auch ein Zusatzstress, der aus unserer Sicht auch jetzt nicht quasi angemessen ist. Also da versuchen wir zumindest jetzt einmal, ohne dass wir das verharmlosen, muss ich auch sagen, wir haben das nie verharmlost, aber wir wollen auch nicht, dass es übermäßig hier diese Befürchtungen sich breit machen in der Bevölkerung. Weil diese Befürchtungen, dass man krank wird und dass dies und jenes sein kann, die machen einem das Leben auch nicht leichter. Und diese Befürchtungen sind
2: sicherlich nicht in dem Ausmaß, wie es mir manchmal scheint, angemessen. Der Rechtsanwalt Wolfgang List, der die Geschädigten vertritt, hat keinen Sachverständigen gefunden, der seiner hcb belastung im Blut eine konkrete Schadenssumme hätte berechnen können. Zumindest derzeit ist das so. Würden Sie Leuten im görschitz teil dennoch raten, sich einer Klage anzuschließen, auch wenn nicht klar ist, wie viel schaut am Ende dabei für mich oder für uns heraus?
3: Ich meine, ob das jetzt im Görschitztal tal ist oder woanders, ich habe aus meiner Erfahrung schlichtweg zu diesem ganzen Verfahren eine Erfahrung gemacht. Ein Verfahren bringt für den Einzelnen, der da dabei ist, immer eine, eine Belastung mit sich. Das dauert oft lang, man ärgert sich, auch klar, wenn gewisse Dinge, von denen man annimmt, dass das richtig und Rechtens ist, dann doch nicht bestätigt werden. Man braucht Gutachten, dann ärgert man sich wieder darum, dass der eine Gutachter das sagt und der andere jenes. Mhm. Es zieht sich durch teilweise manchmal Jahre. Mhm. Das ist sicherlich etwas, was wir, egal, ich sage jetzt nochmal, das hat nicht als mit zu tun, sondern also insgesamt mhm. sehe ich, dass diese Klagen schon an sich problematisch sind, weil der Ausgang oft wirklich nicht vorherzusehen ist und dann sind die Leute auch enttäuscht Es es wird Geld ausgegeben Zeit und man hat das schwebende Verfahren ja irgendwo auch immer im Hintergrund da gebe ich keinen Rat ab, sondern einfach man muss sich das wirklich gut überlegen kann ich auch mit dieser schwebenden Situation gut leben, was ist mein Anliegen, wie stehen meine Chancen und dann entscheiden, ob ich das wirklich so durchziehe wie es mir geraten wird oder wie ich das mir überlegt habe.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FHW Wien der WKW.
2: Und ich habe ihn zu Gast, nämlich einen der prominentesten Forschenden in Österreich. Ich bin sehr stolz, dass wir ihn in der Sendung Wissenschaftsradio haben. Hans-Peter Hutter ist heute mein Gast, Umweltmediziner. Herr Hutter, was tun gegen den Feinstaub? In Wien sterben Menschen, haben Sie in einem Interview gesagt, zwölf Monate früher. Kinder und ältere Leute sind besonders betroffen. Bei Kindern gibt es auch Probleme, was das Gedächtnis und was die Intelligenzleistung betrifft. Feinstaub ist schon seit vielen
3: Jahren ein Thema umweltmedizinisch, ganz einfach deswegen, weil man schon relativ früh herausgefunden hat, dass Partikel sehr böse Folgen haben können. Wie gesagt, die Datenlage wird immer genauer, mhm. wird immer interessanter, weil, wie Sie angesprochen haben, nicht nur jene Organe dann auf einmal im Ziel, im Mittelpunkt stehen, mhm. von denen man annehmen kann, mhm. dass sie problematisch, also dass sie End, also Endpunkte sind, wo etwas wirkt, nämlich die Lunge und die Atemwege, mhm. sondern weil man eben auch darauf gekommen ist, dass die Gehirnfunktionen von Kinder, aber auch von Erwachsenen, es gibt auch dazu Untersuchungen, beeinträchtigt werden können. Hätte man sich am Anfang sicherlich nicht gedacht. Auch hätte man sich nicht vorstellen können, dass jetzt auch Zusammenhänge, ich sage absichtlich Zusammenhänge, es Hinweise gibt auf Zusammenhänge zwischen der Feinstaubbelastung und Diabetes. Klar, gibt es andere Faktoren für Zuckerkrankheit. Zuckerkranke, das wissen wir, da steht die Ernährung natürlich ganz oben auf. Aber auch Feinstaub trägt dazu bei, dass eben die Bauchspeicheldrüse hier beeinträchtigt wird. Da gibt es nur einige Überlegungen, in denen eben gerade bestimmte Zellen, die auch für die Insulinproduktion zuständig sind, hier beeinträchtigt werden. Mhm. Ähm, Ganz generell gibt es hier einen Mechanismus, dem aufgrund der Partikel, aber auch aufgrund der angelagerten äh, Schadstoffe Mhm. plausibel sind, nämlich, äh, dass es zu Entzündungserscheinungen kommt. Mhm. Das kann jetzt im Endothel sein, also in der inneren Auskleidung von Gefäßen. Mhm. Es kann sein in den Atemwegen, es kann auch sein im gehirn wo sich die partikel anlangt dass eben das gewebe rundum mhm. reagiert und das mhm. nimmt man an das ist eine hypothese ich muss wirklich sagen das ist eine hypothese es wird untersucht es wird weiterhin ja. untersucht wird genau angeschaut mhm. wie das genau geht aber es sind diese entzündlichen reaktionen des organismus die dann eben zu den entsprechenden Problemen führen. Es reichen vollständig aus, die Daten und die Untersuchungen zu Lungenerkrankungen, zu Herzerkrankungen im Zusammenhang mit Feinstaub sind sehr, sehr gut abgesichert. Es gibt haufenweise Untersuchungsergebnisse und äh, was es halt weniger gibt, ist teilweise ein Verständnis in der Bevölkerung. Wenn ich mir jetzt diese Dieselgeschichten wieder anschaue, diese Reportagen über äh, Dieselruß, wo wiederum, Man sich zurückversetzt fühlt in die 80er Jahre, wo gesagt wird, ist Diesel wirklich so schlecht? Mhm. Diesel ist ein Problem. Mhm. Er hat grobe medizinische Folgen für die Bevölkerung. Jetzt da wieder anzufangen und zu zu kritisieren, dass Diesel teurer sein soll, ist medizinisch gesehen völlig absurd. Mhm. Mhm. Und es zeigt einfach, dass bestimmte... Interessensgruppen
2: einfach nicht lernen wollen. Wenn wir jetzt in Wien wohnende Menschen sind, was können wir jetzt gegen den Feinstaub tun? Zugespitzt gesagt, müssen wir eigentlich umziehen, weil Wien wird immer größer. Was sozusagen in der Rechnung sagen würde, damit wird der Feinstaub auch immer höher und höher.
3: Feinstaub hat verschiedene Quellen und egal wo sie wohnen, es wird gewisse Feinstaubemissionen geben. Wir leben eben und wir haben eben mit diesen Belastungen zu rechnen, nur es gibt eben bestimmte Regionen, wo es eben höhere Mhm. oder Räume, wo es höhere Konzentrationen gibt und wo es niedrigere niedrigere gibt, beziehungsweise gibt es auch unterschiedliche Quellen. Also hier in der Stadt, wenn Sie jetzt rausschauen, Mhm. wird es nicht die Industrie sein, sondern das ist natürlich der Straßenverkehr. Mhm. Wenn Sie aufs Land gehen, so wird es der Autoverkehr ist in einem gewissen Ausmaß, es kann aber auch die Landwirtschaft sein oder, und wenn Sie einen Gewerbebetrieb neben sich haben, dann könnte es auch ein Gewerbebetrieb sein. Unterschiedliche Situationen mit unterschiedlichen Feinstaubfaktionen die alle etwas gemeinsam haben. Man kann überall etwas tun. Die Industrie hat reagiert. Mhm. Es gibt beispielsweise verfahrenstechnisch eben schon Feinstaubfilter. Nach langem Hin und Her und Gezähter hat auch die Automobilindustrie ein bisschen reagiert, indem sie den Dieselfilter eingebaut haben. Hat aber lange Zeit gebraucht und sie haben sich sehr lange gewehrt dagegen, was medizinisch völlig unverständlich ist. Mhm. Mhm. Aber es wird natürlich auch das Mobilitätsverhalten zu hinterfragen sein. Mhm. Mhm. Also gar keine Frage. Mhm. LKWs und BKWs, die ungefiltert dort jeden fahren, produzieren Feinstaub. Nicht zuletzt auch indirekt, machen alle Autos und äh, LKWs, indem es natürlich auch Abrieb gibt. Mobilitätsfalten muss man ändern, bestimmte andere äh, Emissionsquellen muss man auch unter Kontrolle bringen. Stichwort alte Holzheizungen. Ja, auch das ist nicht gut für unsere Luft. Und noch einmal, die Datenlage ist hier eindeutig. Wir haben hier mit einem an Lebenszeit zu rechnen. Entweder man nimmt es ernst, und macht etwas und versucht eben die Maßnahmen, die schon angefangen haben, auch weiterhin zu verdichten. Oder man sagt halt, wir wollen halt weiterhin so leben, wie wir wollen. Und es ist uns egal,
2: ob da jetzt Kinder und andere andere Risikogruppen beispielsweise beeinträchtigt sind. Aber das muss man dann auch offen sagen. So zynisch es klingt, aber gibt es nicht Versicherungen, Statistiker, die sagen, naja, weltweit gesehen haben wir eben sozusagen eine gewisse Todesrate an Menschen, die eben wegen Feinstaub sterben. Das ist sozusagen aber für die Weiterentwicklung der Menschheit vielleicht nicht unbedingt hinderlich, denn irgendwann werden es zu viele Menschen auf diesem Planeten sein.
3: Das ist, das ist eine Frage, die aus meiner Sicht aber medizinisch überhaupt nicht relevant ist. Ist, denn äh, wenn ich sehe, dass Personen hier beeinträchtigt sind, insbesondere Kinder, andere Risikogruppen wie ältere Menschen oder schon Vorgeschädigte, dann ist es für mich völlig egal, ob das weltweit irgendwas bedeutet oder nicht. Wir wissen die Zahlen für Österreich im, im, im Durchschnitt, wie viel an Lebenserwartung hier gestohlen wird. Wir wissen es für einzelne Städte, wurde auch gerechnet, beziehungsweise wissen wir auch, wenn wir hier Feinstaub reduzieren, wie viele Leben wir retten können oder wie viele Leben wir verlängern können. Damit ist für mich die Sache erledigt, äh, medizinisch gesehen ist auch unethisch zu erklären, naja, das ist erst egal und irgendwann einmal werden wir zu viel sein, Da muss es andere Überlegungen geben, wie man bestimmte Bevölkerungsentwicklungen beeinflussen kann, sodass es auch ein erträgliches Leben in der Zukunft geben kann, aber ganz ehrlich... Es interessiert mich praktisch überhaupt nicht, mhm. wie es weltweit aussieht, wenn ich schon hier in unserem kleinen Rahmen sehe, dass es hier zu Problemen aus
2: gesundheitlicher Sicht kommen kann. Herr Hutter, Sie waren in der OF3 Wissenschafts- und Quantensprung bei Andreas Heger zu Gast. Da wurde auch ein Kärntner Startup vorgestellt. Das hat einen sogenannten Feinstaub-Staubsauger entwickelt im Kampf gegen den Feinstaub. Wie erfolgsversprechend sehen Sie denn so eine startup idee Ja, kann ich jetzt nicht beurteilen mhm. aus verschiedenen
3: Gründen. Uh, wesentlich ist mir hier, dass es natürlich hier eine Möglichkeit gibt, den Feinstaub, der schon mal freigesetzt wurde, uh, zu reduzieren, uh, kann für verschiedene Räume positiv sein. Generell ist es halt ganz klar in der Umweltmedizin, das gilt für den Lärm, das gilt für Geruch, das gilt für alle anderen Luftschadstoffe auch. Wir versuchen dort an der Quelle zu arbeiten. Das heißt die Quellen zu minimieren, dann hast du nachher weniger Probleme sozusagen mit dem Staub, den du vielleicht aus der Luft fangen möchtest beziehungsweise wenn ich wenn es um Lärm geht, dass ich dann weitere Schallminderungsmaßnahmen setzen muss, bis hin zu Schallschutzfenster. Also man versucht es wirklich A und als erstes
2: an der Quelle zu machen. Wenn dann das nicht geht, wird man sich andere Lösungen einfallen lassen müssen. Wie groß ist denn das Problem? Das ist heuer schon ein großes Thema gewesen: die Trockenheit. Das Problem des Staubs wie im Burgenland wegen der Trockenheit. Man hat da Bilder in den Medien gesehen, wo wirklich Traktoren über Felder fahren und es staubt wie nur was. Also wie groß ist das auch ein Gesundheitsproblem?
3: Nummer eins, ja, sehr verständlich, Landwirtschaft oder sagen wir so auch Erosion Mhm. von Feldern und Äckern trägt zur Feinstaubbelastung Mhm. bei. Mhm. Wichtig ist hier zu sagen, dass die Partikel in einer anderen Größenfraktion liegen. Das sind eher gröbere Partikel. Wenn Sie mir jetzt äh, sagen, na gut, die hat man sogar gesehen, so mhm. ist es nicht Feinstaub, sondern Grobstaub. Mhm. Unter Feinstaub versteht man eine Partikelgröße von unter einem Hundertstel Millimeter. Das können Sie mit dem freien Auge gar nicht mehr sehen. Ja? Mhm. Mhm. Äh, zweitens, es sind natürlich, hauptsächlich sind es halt Silikate und andere Gesteinsteilchen. Die sind zu bewerten. Und zwar anders zu bewerten als beispielsweise Verbrennungsprodukte. Egal, ob es künstlich ist oder auch natürlich von einem Waldbrand. Okay. Diese Partikel sind viel kleiner und sind sicherlich aggressiver.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen beim Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und ich stehe jetzt im Institut für Molekulare Biotechnologie in Wiens dritten Bezirk. Neben mir, da steht die Manuela Ringbauer von Vienna Open Lab und um uns rum, da sind ganz viele Kinder. Manuela, was ist denn hier
4: los? Das Vienna Open Lab ist ein molekularbiologisches Mitmachlabor für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Und heute haben wir unsere kleinsten Besucherinnen und Besucher hier, die 5- bis 7-Jährigen. Die machen gleich einen Kurs zum Thema Feuer im Labor. Sie sind natürlich schon ganz aufgeregt und freuen sich alle aufs Experimentieren. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal hinein.
1: Wissenschaftler fallen nicht vom Himmel. Wer spannende Experimente machen will, braucht erst einmal ein Labor. Das Vienna Open Lab bietet so ein offenes Labor für alle, die ihre ersten Gehversuche in der Wissenschaft wagen wollen. Tutorin Tamara erforscht heute mit den 5- bis 7-Jährigen einer Schulklasse, was denn eine Kerze alles zum Brennen braucht.
4: Seid ihr bereit für unser erstes Experiment? Ja. Meine Frage an euch ist jetzt, was braucht denn so ein Feuer, damit es brennen
1: kann? Gemeinsam werden Thesen aufgestellt und natürlich bekommt jeder einen weißen Labormantel und eine Schutzbrille. Immerhin geht es hier um Feuer.
4: Ihr bekommt jeder Tisch eine Kerze und ein Becherglas. Dann werden wir durchgehen, werden euch die Kerze anzünden. Aber dann, wenn die Kerze angezündet ist, stellen wir das Becherglas drauf und schauen mal, was passiert. Ich weiß, was ich... Ja, glaubt ihr, was passiert?
1: Das Experiment beginnt. Die Kinder stülpen das Becherglas über die Flamme und es dauert nicht lange. Feuer braucht also Sauerstoff. Das finden die Kleinen im Laufe des Kurses heute noch heraus. Wer besonders für die Naturwissenschaften brennt, kann Teil eines sogenannten Expertenrats des Wiener Open Labs werden. Manuela Ringbauer führt mich zur Expertengruppe der offenen Forschungseinrichtung.
4: Wir haben einen Kinder- und Jugendbeirat. Das sind ganz besonders wissenschaftsinteressierte Kinder und Jugendliche. Und die kommen ungefähr viermal im Jahr zu uns und dürfen auch ganz neue äh, Programme testen und ausprobieren und uns auch Feedback geben. Und heute haben sie ein ganz besonderes Experiment für dich vorbereitet, das wir uns gleich anschauen können.
1: Okay, bin gespannt. Gehen wir gleich rüber, oder? Hallo. Ah, hallo. Hi. Niklas. Hi Niklas. Und da sind noch viele andere jetzt hier im Labor um mich herum. Ihr zeigt mir heute was Besonderes, oder?
4: Ganz genau. Wir schauen uns mal einfach deine Mundschleimhautzellen an.
1: Ist das gefährlich?
4: Nein, ganz und gar nicht. Du nimmst einfach so ein äh, Holzstäbchen wie beim Arzt. Das reibst du ein bisschen an deiner Mundschleimhaut.
1: Okay, mache ich jetzt.
4: Und hier haben wir einen Objektträger, ein längliches Glasteil, und da tust du es jetzt einfach in die Mitte.
1: Ah, ich ja. schmiere es einfach drauf.
4: Genau, in die Mitte. Allein würde man das jetzt unter dem Mikroskop nicht so gut sehen. Deshalb haben wir hier auch einen Farbstoff, Kristallviolett, und den nehmen wir jetzt mit einer Pipette. 10 Mikroliter, und den tun wir jetzt einfach hier auf Zellen.
1: Also auf mein... Auf mein Schlabber. <lacht> Ist jetzt die lila Farbe vermischt?
4: Genau, mit äh, deinen Zellen. Mhm und Speichel und das legen wir jetzt nicht so unter das Mikroskop, sondern wir geben jetzt noch ein ganz dünnes Glasplättchen drauf und das legen wir jetzt einfach unter das Mikroskop und du wirst gleich sehen, wir haben ganz viele kleine große lila Fleckchen und in diesen lila Fleckchen sind etwas dunkle gefärbte lilere Punkte und das ist der Zellkern, wo auch die DNA drin ist. Da kannst du auch gerne jetzt mal reinschauen.
1: Also ich sehe jetzt gleich meinen Zellkern. Genau. Jetzt oh wow. Es ist ja nicht jeder, der beim Vienna Open Lab ist, im Expertenbeirat, so wie ihr. Also wieso seid ihr denn da überhaupt?
4: Naja, vielleicht, weil es uns sehr gefällt und wir schon sehr viel wissen, um den anderen etwas zeigen zu können. Es ist einfach so spannend, wenn man sieht, dass man bei eigenen Experimente und eigene Arbeiten andere Sachen in der Natur verändern kann oder herausfinden kann, wie sie funktionieren. Und das ist total spannend. Ich würde gerne in Zukunft auch Sachen damit machen, generell mit der Natur und wie wir leben, warum wir da sind, was uns ausmacht und wie wir funktionieren. Das ist ganz faszinierend für mich.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
2: Herr Dr. Hutter, womit beschäftigen sich denn derzeit Ihre Forschungen? Wo liegen sozusagen Ihre zwei, drei Schwerpunkte derzeit? Ja, also ein Schwerpunkt ist definitiv der Klimawandel. Ein zweiter
3: ist alles, was mit so Innenraumschadstoffen zu tun hat. Und ein dritter ist auch sehr interessant. Da beschäftigen wir uns mit der Frage wie Grünräume auf Gesundheit und Wohlbefinden wirken. Das sind nochmal drei wesentliche Schwerpunkte. Ein anderer Schwerpunkt ist sicherlich Landwirtschaft und Pestizideinbringung. Und da gibt es auch sehr viel zu sagen, insbesondere jetzt nicht vielleicht bei uns, aber in Ländern, wo eben
2: Früchte, Feldfrüchte angebaut werden, die wir dann verspeisen. Können Sie mir da ein bisschen äh, beschreiben, Herr Dr. Hutter, um was geht es? Geht es sozusagen also um, um die schädliche Wirkung von Pestiziden, also von diesen Unkrautvernichtern, der Anführungszeichen?
3: Ja, da geht es eigentlich um die Arbeitsbedingungen. Mhm von Kleinbauern mhm. Kleiner, äh, und, und Farmarbeitern mhm. in der dritten Welt, mhm. der sogenannten dritten Welt, mhm. die eben im konventionellen Landbau arbeiten, das heißt Pestizideinsatz mhm. ohne jegliche Schutzmaßnahmen, mhm. ohne jegliche Information mit welchen Mitteln die eigentlich zu tun haben. Traurig ist, dass auch Pestizide verwendet werden, die bei uns in der EU schon lange verboten sind. Mhm. Und Wir eben sehen, dass es hier zu Beeinträchtigungen kommt, sowohl was akute Erkrankungen anlangt oder Beeinträchtigungen, aber auch leider Gottes hinsichtlich der langfristigen Wirkungen, die Menschen, die dort
2: arbeiten, auch ein höheres Risiko haben, an bestimmten bösartigen Erkrankungen zu erkranken. Sie haben schon den Klimawandel als Thema angesprochen. Es gibt ein sehr spannendes Buchprojekt dazu, sozusagen ein wirklich großes Buchprojekt hier für die Medizinische Universität Wien. Können Sie mir dazu ein bisschen was erzählen? Welche Forschenden haben sich denn da zusammengetan für dieses Buch?
3: Also erst einmal muss ich schon sagen, ich bin wirklich froh gewesen, dass die MedUni hier Interesse gezeigt hat. Üblicherweise geht es halt gerade an, an medizinischen Universitäten um Allergie, um Bluthochdruck, also um wirklich ganz klassische Erkrankungen. Und äh, da sieht man schon auch, dass sich die MedUni einsetzt für Dinge, die ein bisschen breiter sind, wo man jetzt quasi nicht gleich die Krankheiten sieht. Wenn man an Klimawandel denkt, denkt man vielleicht nicht gleich an Erkrankungen. Das ist mal das Erste. Mitgearbeitet haben hier am Institut meine zwei Kollegen. Das ist der Dozent Moshammer und der Dr. Peter Wallner. Wir zu dritt beschäftigen uns schon wirklich sehr, sehr lange mit diesen Problemen und vor allem mit den medizinischen Implikationen vom Klimawandel. Wie heißt denn das Buch und wo ist es erhältlich? Wichtige ja, ja, Informationen. Na gut, wichtige
2: Information ist, dass es heißt Klimawandel und Gesundheit. Wird, wird herausgegeben vom Manns Verlag. Ja, ja. Und wer sich jetzt noch nicht ganz überzeugt zeigt, wie würden Sie denn den ködern für dieses Buch? Was erfährt der? Was ist Neues darin? Also eine ganze Reihe, wie Sie sich vorstellen können.
3: Das eine ist einmal, dass man sich schon, dass wir uns überlegt haben, wie kann man verständlich eigentlich diese ganzen Folgen des Klimawandels auf die Gesundheit darstellen. Meistens wird gefeatured in den Medien natürlich die Infektionskrankheit mit der Tigermücke. Ja, das mag ein Problem sein, woran wirklich wenige denken, ist eigentlich dass die ganzen Extremwetterereignisse eben häufiger werden. Wenn Sie das mitbekommen, was in Kolumbien sich abspielt, was sich bei uns auch schon abgespielt hat, nicht in dem Ausmaß Gott sei Dank, aber wenn es um Überschwemmungen geht, wenn es um Murenabgänge geht, so werden diese häufiger. Und das führt zu einer Reihe von Problemen, abgesehen einmal von den akuten Verletzungen und leider Gottes auch Toten, haben wir einen Fokus auch drauf, dass es auch zu langfristigen Problemen kommt, Wenn die Existenz, wie gesagt, hier auch, beeinträchtigt wird, kommt es zu posttraumatischen Störungen. Das bedeutet eben, dass die Leute Schlafprobleme haben. Das bedeutet, dass sie bei jedem Regen dann rausgehen und, und Angst haben, dass sie wieder überschwemmt werden. Es ist furchtbar. Auch das wird beschrieben. Es gibt leider Gottes und auch Suizidhäufigkeiten nach diesen Wetterereignissen. Und auch die sind natürlich, wenn die jetzt immer häufiger werden, im Zusammenhang mit Klimawandel zu sehen. Wir haben uns wirklich viel Arbeit gemacht, auch Tipps zu geben. Wie verhalte ich mich jetzt, mhm. wenn es darum geht, beispielsweise um Hitzewellen? Mhm. Auch da haben wir einige Forschungsprojekte gehabt, wo wir gesehen haben, also das alte, traditionelle Wissen, wie man sich bei Hitze verhält, ist es irgendwie verloren gegangen. Mhm. Die Leute kaufen sie lieber dann ein so ein kleines Klimagerät, mhm. anstatt dass sie eben die Fenster verdunkeln. Mhm. Nur ein Beispiel. Wir haben versucht, dieses breite, es ist wirklich ein sehr breites Thema, mhm. auch in seiner Kompliziertheit vereinfachend darzustellen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil es uns um eines geht. Klimaschutz ist ernst zu nehmen. Mhm. Es ist irgendwie traurig, wenn man sieht, dass äh, zwar, wenn man sie fragt, die Bevölkerung, sagt ja, Klimaschutz ist wichtig, aber wenn es dann darum geht, dass jeder Einzelne was macht, dann ist die Bereitschaft eher null. Das geht vom Straßenverkehr, Sie also Wissen, Tempolimits, die von Feinstaub, aber auch die, wenn man den äh, motorisierten Individualverkehr einschränkt, hat das auch klimaschutztechnisch, also klimaschutzmäßige Folgen,
2: da ist man uneinsichtig. Jetzt noch ein WordTrap, äh, kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten Herr Dr. Hutter, das erste Thema in Österreich ist ein Reizthema Landschaftsgestaltung, da gibt es immer wieder Kritik, auch von bekannten Zeit. im Bildmoderator Tarek Leitner, die Landschaft wird irgendwie zugebaut und verschandelt, wie sehen Sie das?
3: Ja, da kann ich dem Herrn Leitner schon recht geben. Also wenn es geht um Zubauen, so wissen wir, dass die Bodenversiegelung enorm ist, enorm fortschreitet. Landschaftsgestaltung wird es überall dort geben, wo Menschen leben und mit dem werden wir mal irgendwo zu Rande kommen. Ich bin Landschaftsgestalter und ich weiß, es gibt Landschaftsgestaltung, die sich überaus furchtbar ausmacht. Andere landschaftsgestalterische Methoden schauen halt dann besser aus. Hans-Peter Kerkeling, also H.P. Kerkeling ist für mich Ein interessanter Charakter, der, wenn ich mich daran erinnere, ja spaßhalber mal seine Partei gegründet mhm. hat, die dann nicht kandidiert ist, aber er hat unglaublich viel, also im Vorfeld bei den Umfragen unglaublich viel Prozentpunkte erreicht. Österreich braucht, was Bildung betrifft. Leute mit Rückgrat, die dann auch gewisse Dinge umsetzen, die in der Fachwelt ganz klar
2: als positiv für unsere Kinder und Jugendlichen ausgemacht werden. Vielen Dank für Interesse an interessantes Gespräch und alles Gute für Ihre Forschungen, Hans-Peter Hutter.
3: Ja, sehr gerne.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoyradio.at